0: O tema vai ser doenças inflamatórias intestinais. Então, doenças inflamatórias intestinais consiste num termo que vai englobar tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Essas duas doenças elas são distintas, mas elas têm como características em comum o fato de serem doenças crônicas, com padrão recidivante, e acometem principalmente adultos jovens de ambos os sexos. Mas existem diferenças da fisiopatologia e tratamento dessas duas doenças, da retocolite ulcerativa e na doença de Crohn, que a gente vai falando aos poucos. Existem diversos fatores que podem é, predispor o indivíduo, digamos assim. A fisiopatologia não é totalmente conhecido por que, que isso ocorre nos indivíduos, por que nesses indivíduos, mas existem alguns fatores predisponentes que a gente, então, especula. O primeiro deles é a predisposição genética que a gente engloba nesse grupo, o genoma e o epigenoma. O genoma, ele tem a ver, então, com a probabilidade familiar, assim, de transmissão familiar da, do desenvolvimento dessas doenças. Por exemplo, a gente tem 163 genes identificados então é uma doença poligênica essas doenças inflamatórias intestinais. Os, do, os pacientes que têm, as pessoas né, que têm histórico familiar nas suas famílias de doença inflamatória intestinal podem até ter chance de ter essas doenças também aumentada em até 10 vezes, então é bastante significativo, sendo que o componente genético ele parece ser maior no Crohn do que na RCU. É, e com relação à epigenética? O que, que é a epigenética? São, de acordo basicamente com o seu estilo de vida, você ativa ou inativa é, condições genéticas suas. Então, de acordo com o seu estilo de vida... Seu DNA pode sofrer alterações que vão fazer com que determinadas predisposições que você tenha geneticamente ou não se manifestem ou não. Então, essa é a questão genética e epigenética. Nós também temos o espossoma, que basicamente compreende os fatores ambientais. Então, como fatores protetores ambientais das doenças inflamatórias intestinais, nós vamos ter o aleitamento materno e também a apendicectomia. Já, exist... Já, por outro lado, existem fatores desencadeantes, que poderiam ser estresse psíquico e anticoncepcional oral também, além de uma dieta rica em gorduras e tabagismo também. Faz parte do espossoma a questão do microbioma. O microbioma, ele diz a respeito... A diversidade de microbiota intestinal dos indivíduos, sendo que, e ainda não se sabe que os indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal, eles têm uma diversidade da microbiota menor do que os indivíduos saudáveis. Nós também temos o, im, o imunoma. O imunoma diz respeito... A imunidade do hospedeiro. Então, basicamente, o que acontece nessas doenças inflamatórias intestinais são ativações equívocas do sistema imune contra ele próprio. São autoimunidades. Então, eu tenho células T que vão proliferar de maneira exacerbada nesses indivíduos com doença de Crohn e retocolite ulcerativa, vão expressar citocinas. No caso da doença de Crohn, ele vai remeter a um padrão de resposta TH1, que é predominantemente celular. Já na retocolite ulcerativa, eu vou ter a ativação da resposta TH2, que é do tipo humoral. Então, apesar de semelhantes às doenças, elas têm fisiopatogenias distintas. Então, lembrar, o cron é Th1 e a retocolite ulcerativa vai ativar o Th2. Um outro mecanismo envolvido na fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais consiste no estresse do retículo endoplasmático, em que eu vou ter uma situação de acúmulo de proteínas anormais dentro das células que vai provocar a apoptose dessas células. As, que células? As células... É, intestinais, as células de paneio, as células caliciformes. Então, essas células começam a se descamar do epitério normal dos intestinos e aí isso vai provocar uma inflamação bem considerada, né? contribuindo, portanto, para a etipatogenia. Os sinais e sintomas dessas doenças são variáveis, dependendo da extensão de acometimento e também fatores individuais pouco compreendidos. Nós temos em até 70% dos casos, ao diagnóstico, a presença de diarreia. Ela pode ou não estar associada a muco e sangue. Também existe, em, em até 80% dos pacientes, uma dor abdominal do tipo cólica, que em geral não apresenta alívio é, após a, elimina a eliminação de fatos e fezes. E em até 60% dos pacientes, a gente nota um emagrecimento, uma perda esponderal importante. Existem outros sinais e sintomas sistêmicos que podem envolver febre, anorexia e mal-estar também. Na retocolite ulcerativa, né, a gente pode apresentar como o reto sempre está acometido. Na retocolite ulcerativa é mais frequente a presença de sangue nas fezes, sangue visível ou não, né? Além disso, em até 90% dos pacientes, a gente consegue observar sintomas de urgência fecal, tenesmo e até mesmo o exudato mucopurulento, saindo com as fezes. Essas doenças são caracterizadas, e isso especialmente na doença de Crohn, até 20% dos pacientes com doença de Crohn, eles vão apresentar as chamadas manifestações extraintestinais, que podem ser imunomediadas ou não imunomediadas. As manifestações imunomediadas incluem artropatias e lesões cutâneas. E as não imunomediadas vão estar associadas a processos secundários causando colelitias e e também anemia. Existem também manifestações associadas à atividade de doença são temporárias como eritema nodoso, artrite periférica, aftas rurais também epiesclerite. E temos acometimentos que não dependem da evolução da doença. Tem um curso independente da doença ativa, que seria o pioderma gangrenoso, o veículo, artropatia axial e também colangite esclero esclerosante primário. É... Quanto ao acometimento articular de manifestação extraintestinal, geralmente... A gente vai ter um acometimento assimétrico, migratório, que não causa deformidades. E essas artropatias podem ser periféricas tipo 1, que as são associadas à atividade de doença. E eu tenho acometimento de grandes articulações, porém em número de até 5 articulações. As artropatias periféricas do tipo 2, que acometem mais as pequenas articulações. E tem um curso crônico que não depende da evolução da atividade da doença inflamatória intestinal. E nós também temos a artropatia axial, como a sacroiliite, espondilite anquilosante, que também não tem relação direta com a atividade de doença. Quanto às lesões cutâneas, né? isso a gente está falando mais das lesões, das manifestações que são imunomediadas, né? tanto a artropatia quanto as lesões cutâneas. A principal lesão cutânea seria o eritema nodoso em até 4% dos pacientes, que são nódulos subcutâneos dolorosos, que podem variar de 1 a 5 centímetros, principalmente nas faces extensoras das extremidades e na face tibial anterior, na perna. Geralmente, esses nódulos eles têm relação com a atividade de doença. O pioderma gangrinoso, por outro lado, ele costuma não ter associação com atividade de doença, ele possui um curso independente, ele é uma lesão com um pouco mais de gravidade, está associado em, em muitos casos a trauma local, então é o um fenômeno de patergia, existe um trauma em alguma lesão, alguma lesão, em alguma área da pele, e é sob essa lesão, sobre essa área de trauma, que vai surgir o pioderma gangrenoso. É, com, com relação à retocolite ulcerativa, nós vamos ter maneiras, avaliações endoscópicas, para você poder classificar essa atividade de doença, como que está o acometimento do cólon do reto, né? A classificação utilizada na retocolite, ulcerativa seja, é a de Montreal, mas existem outras também. É, a classificação de Montreal ela vai dividir a doença contra a extensão e gravidade, sendo a Montreal E1 uma proctite limitada ao reto, E2 colite esquerda que envolve cólon descendente até a flexura esplênica, e E3 ela é extensa comitimente acometendo também proximal a flexura esplênica, inclu incluindo pancolite. Então, a gente nota que sempre há acometimento de reto, e aí, conforme ele vai ascendendo em direção é, ao cólon, né, cólon descendente, transverso e ascendente depois, ele vai se tornando um quadro mais grave, então. Essa é a classificação de Montreal. Existe também a classificação ou score completo de maio, e também o score parcial de maio, que leva em consideração o número de evacua evacuações e o sangramento, no caso do completo, e o parcial vai envolver número de evacuações, sangramento retal e também achados é, endoscópicos. Então, ele é simplificado, ele é mais simples do que um Montreal e ele vai dividir a doença quanto maior a a pontuação mais grave a atividade da doença. E a colonoscopia, então, vai ser o principal método para você diagnosticar e avaliar essas lesões, tanto na é, retocolite ulcerativa, quanto na doença de Crohn também. Só que a diferença é que na doença de Crohn eu posso ter acometimento desde a boca até o ânus. Então, é todo o trato gastrointestinal que pode estar cometido. Então, às vezes, não, a colonoscopia somente não vai, ser, é, não vai ser suficiente, digamos assim. Na retocolite ulcerativa, como eu já falei, eu tenho o início sempre no reto e pode se estender proximalmente de forma contínua e com clara demarcação entre a área doente e a área normal. Eu vou apresentar um enantema e edema de mucosa com perda de padrão vascular, friabilidade, erosões ou ulcerações. É, assim como na retocolite ulcerativo, Crohn, eu vou diagnosticar um diagnóstico difícil, baseado nos achados endoscópicos, histológicos e de imagem. A colonoscopia é o principal exame, mas como eu falei, existe um acometimento, pode existir um acometimento global do trato gastrointestinal. Então, existem Outras maneiras de investigação complementar no intestino delgado, como uma enterotomografia, enteroressonância, cápsula endoscópica e enteroscopia assistida por balão. Com relação à doença de Crohn, eu vou ter 80% dos casos, uma presença de lesões descontínuas, úlceras profundas, com tendência a não acometer o reto é... Até 30% dos casos vai ter acometimento de ílio e 20% do colo. Os exames laboratoriais podem demonstrar anemia de doença crônica por deficiência de ferro. As provas de atividade inflamatória podem estar exacerbadas. A gente tem que excluir também, através de testes microbiológicos, já reinfecciosos, como por clostridium, Campylobacter e cole também realizar a serologia para HIV, para fazer todos os diagnósticos diferenciais. Falando em diagnóstico diferencial, a gente pode incluir dentro desse leque de possibilidades a síndrome do intestino irritável, só que a diferença é que geralmente essa síndrome de intestino irritável não vai cursar com febre, nem perda de peso, sangramento ou manifestações extraintestinais, também nós vamos apresentar diagnóstico diferencial com uso de medicações, como anti-inflamatórios, doença isquêmica, colite actínica, colite microscópica, neutropênica, colagenose, tuberculose e também linfoma e intestinal. O tratamento da doença inflamatória intestinal ele é baseado em duas, dois princípios, né? induzir a remissão e manter essa remissão de atividade de doença, de preferência de maneira clínica e endoscópica, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Eu vou definir a remissão de doença do paciente com sintomas controlados e cicatrização da mucosa, que então vai determinar a avaliação endoscópica para você, você fazer, então, uma comprovação disso. No entanto, a gente sabe que existe um marcador fecal de atividade inflamatória que pode, muitas vezes, substituir nova endoscopia, colonoscopia, colonoscopia no caso, né? Que seria a calprotectina fecal. Ela é uma proteína que está presente nas fezes quando existe inflamação na mucosa. Então, ela pode ser esse marcador de atividade inflamatória bem importante. As lesões cicatrizadas englobam-se. Na classificação de maio, 0 ou 1, um, né? Lembra que a gente falou que quanto maior o score de maio é pior, mais atividade de doença. Então, o tratamento envolve esses dois, essas duas vertentes, igual a gente falou. E para fazer isso, e isso que a gente propõe, então, são várias opções terapêuticas. A primeira, né, de indução à remissão. Significa você pegar o um paciente em surto de atividade de doença e promover, então, a abolição dessa sintomatologia. Depende da gravidade da doença, a gente vai adotar algumas medidas. Por exemplo, na doença leve, a gente pode induzir através de budesonida, metronidazol ou ciprofloxacina. doenças moderadas ou graves corticoide como prednisona ou prednisolona, imunossupressor oral, no caso de dependência de corticosteroide pode ser utilizado metotrexato ou azatioprina, nas doenças refratárias infiximabe ou adalimumabe ou certolizumab ou vedolizumabe, para as fístulas imuno, imunossupressores e biológicos e conforme a gravidade da doença, a gente aumenta esses fármacos, a associação e também eles se tornam endovenosos. Já a segunda, a segunda etapa, que seria a manutenção da remissão, é fazer com que o indivíduo fique o máximo de tempo sem recidivas, ou seja, sem surtos de agudização, permanecendo sem sintomas e com as lesões de preferência cicatrizadas. Pode ser feito de maneira isolada, monoterapia com imunossupressores, né? então essa é a abordagem, cada indivíduo tem uma abordagem individualizada. As fístulas, elas são mais associadas à doença de Crohn, são complicações que geralmente são externas, perianais ou de parede, abdominais. As internas, elas vão ser enterovaginais, enterovesicais, ou interalças e podem acontecer em até 5 a 10% dos pacientes com Crohn.